Bastım. Evet. evet. Erkin Koray. Erkin 1941 yılında hayata gözlerini açtı İstanbul'da müzisyen bir ailenin çocuğu olarak ve 5 yaşında piyano öğrenmeye başladı piyano dersleri almaya başladı annesinden annesi de piyano öğretmeni ama sonrasında daha çok gitar hoşuna gitmeye başladı Erkin Koray'ın birazcık daha hareketli ve daha sahne alanı taşıyabilecek gitar ve e, o beyaz Gibson'ıyla birlikte hepimizin kalbini çaldı bir şekilde. Dönemin yani Türkiye'de bulunmayan müzik türlerini sonuçta sanatçı bir ailede büyüdüğü için takip edebiliyordu, merak ediyordu ve bunları açıkçası Türkiye'ye de getirebilmek için, canlandırabilmek için burada da çok büyük emek vermiştir ki bunda da kısmen ailesinin de, e, desteğini görmemişliği var. Babasının gitarını kırmışlığı var hatta. Halbuki sanatçı bir ayda büyüyünce hani desteklenmesini beklersin. Onlarla bile mücadele etmiş. Evet ama birazcık daha rock hani e, o klasik müzik ve halk müziğinden birazcık daha farklı ve o dönemin 60'ların yap- kafa yapısı çok daha farklı. Genel olarak çiçek çocuklar, işte barışçıl, e, Vietnam Savaşı'na karşı o dönemde Amerika'da ve e, daha başka ülkelerde e, iyice e, tanınmaya başlanan ve e, gençlerin o asi gençler olarak bilinen kültür aynı zamanda. Biraz 70'lerde daha çok gördüğümüz hipilik kültürünün de başlangıcı bu aşamalardan geçiyor zaten. Erkin Koray bunu oldukça yaşatmış. O şeyler çok tatlıdır mesela. Saçları uzun olduğu için çok fazla yerde çok fazla sıkıntı yaşamış. Özellikle bürokrasi alanlarında ya da işte sokakta yürürken bile kavga etmişliği ve dayak yemişliği bile var. Bu evet. biraz üzücü yani. Üstten kelle açılmasına rağmen de uzun saça devam etmesi e, bayağı yani aslında orada bir mentalit aşılamaya çalışmasını gösteriyor. Kesinlikle. Hatta hala suratında o ettiği kavgalardan dolayı e, izler var. Darbe izleri var Erkin Koray'ın. Ama e, bu kafa yapısı, bu hayat tarzı, düşünme tarzı. Çünkü rock müzik o dönemlerde özellikle sadece bir dinlenecek bir müzik değil. Bir kültür, yaşanan bir kültür de aynı zamanda. O zaman... Ee, ilk parçamızla başlayalım. Erkin Koray'ın 1962 yılında yayınladığı ilk 45'likten dinliyoruz. 1 Eylül akşamı.
Evet Erkin Koray'ın e, ilk 45'liğinden dinledik. 1962 yılında yayınladığı 1 Eylül akşamı adlı parçayı dinledik. E, ve bir tarihsel atlama yaşayacağız. Yani bu dönemde artık Erkin Koray e, ilk önce 50'lerde bir Alman lisesinde okuyor ve burada da arkadaşlarıyla birlikte bir grupta çalmaya başlıyor. Daha sonrasında 60'ların ilk dönemlerinde 1 Eylül akşamı çıkmadan ve çıktıktan sonra da mekanlarda işte ünlü grupların parçalarını çalıyorlar. Özellikle Erkin Koray 60'lı ve 70'li yıllarda Led Zeppelin, Pink Floyd, Beatles, işte... Jimi Hendrix, Jimi Hendrix'in çalışından çok etkilendiğini söylüyor. Ve Cream, yani bu tarz grupların coverlarını da çalıyorlar mekanlarda. Ve sıradaki parçamız 1968 yılında yayınlanmış bir 45'likten geliyor. Parçamızın adı Meçhul ve Spotify'dan kaldırıldığı için çok mutsuzum. O zaman... Meçhul geliyor. Ne oldu, ne oldu şimdi 
Erkin Koray ve Yeraltı Dörtlüsü'nden dinledik. Metrolü denediğimiz parça 1968 yılında bir 45'lik olarak yayınlandı. İlk yüzünde çalan parçanın adı Metrolü ve e, o dönemlerde böyle gördüğümüz gibi daha saykedelik rock birazcık daha tanıtan dünyaya ve Türkiye'deki yapan ilk kişilerden biri. Aslında Türkiye'de eline elektro gitar alan ilk isimlerden biri Erkin Koray. Aynı zamanda. Yabancı melodilerle daha o dönemin Türk melodilerini çok iyi harmon, harmonize diyecektim. Yani harmanlıyor çünkü Türk müziğine de hakim. Ama yani Türk müziğinden gelen ve Avrupa'yı o zaman için o müziğe yönelen bir insan olmaktan ziyade şey onu da biliyor ama onu tercih etmiyor. Ya da ikisini harmanlamaktan keyif alıyor ki bu biraz kültürün. Bizim ülkemizde de yayılıp sevilmesinde bence etkili olmuştur yani. Kesinlikle ben de e, katılıyorum Cansu'nun söylediklerine. <gülüyor> e, Yeraltı Dörtlüsü'nü kuruyorlar yine 60'lı yılların sonuna doğru ve Metrul de o parçalardan biriydi. Şimdi yine Erkin Koray ve Yeraltı Dörtlüsü'nden dinleyeceğiz. E, 1969 yılında yayınladıkları 45'likten geliyor. Sana bir şeyler olmuş. Na na 
Evet. Erkin Koray ve Yeraltı Dörtlüsü'nün 1969 yılında yayınladığı 45'in 45'liğin A yüzündeki parçasını dinledik. Sana bir şeyler olmuş. Aynı zamanda bu 45'liğin B yüzünde de yine çok sevilen parçalardan biri var. Seni her gördüğümde. Fenalaşıyorum. Biraz bu albüm aslında şey yani ithal melodileri daha çok duyduğumuz bir albüm mesela diğerlerine nazaran. İlk çıkardığı harmanladığı parçalardansa biraz bunu başardı. Rolling Stones'dan biraz bir şeyler tırtıklanmış diyebilir miyiz? Karşılıklı etkilenme de olmuş olabilir. Yüceltilmiş. Şimdi. Yüceltilmiş diyebiliriz. Evet olabilir. Aynen. Birazcık hatta baya bir benziyor. Ama zaten Rolling Stones'u da çok sevdiğinden bahsediyor. Hı hı. Ee, ve e, o seninle izlediğimizde Cem Karaca ilk Erkin Koray'la tanışma hikayesini anlatırken Erkin Koray'ı Rolling Stones'un işte I Can't Get No Satisfaction parçasını çalarken gördüğünü söylüyor aynı zamanda Cem Karaca'da. Bu yüzden Erkin Koray'ın aynı zamanda Rolling Stones'u dinlediğini ve çok sevdiğini biliyoruz aynı zamanda. O dönem için garip yani. Bunu yapan kimse yok çünkü. Evet. Bu çok bu bayağı özel. Evet bu 45'likte e, vokallerde er, ve vokallerde ve gitarlarda Erkin Koray, baslarda Aydın Şencan, davulda Sevat, Sedat Avcı ve ritim gitarlarda Ataman Hakman var. Erkin Koray ve Yeraltı Dörtlüsü. Sırada yine Erkin Koray ve Yeraltı Dörtlüsü'nden devam edeceğiz. Birazcık daha e, eğlenceli bir parça geliyor. E, aşkımız bitecek böyle giderse diye bir parça 1975 yani pardon 1970 yılında yayınladıkları 45'likten dinliyoruz Erkin Koray ve Yeraltı Dörtlüsü Aşkımız Bitecek Yar olacak Aşkımız bitecek Böyle 
seydim ne de sevseydim Gönlümü vermezdim böyle bilseydim Ne bir gün güldürdün ne sevindirdin Seni sevmektense keşke ölseydim Seni sevmektense keşke ölseydim Aşkımız bitecek böyle giderse Bende hiç günah yok kabahat sende Aşkımız bitecek böyle giderse Bende hiç günah yok kabahat sende Evet Erkin Koray ve Yeraltı dörtlüsünden dinledik. Aşkımız bitecek. 1970 yılında yayınladıkları 45'likten geldi. Şimdi bir anıyla devam edelim. Evet. Erkin Koray'ın John Lennon'la tanışma anısı. 1971 yılında Erkin Koray ve birkaç isim daha Cannes Film Festivali'ne gidiyor Fransa'ya. Bu film festivalinde de John Lennon ve Yoko Ono'nun çektiği kısa bir film gösteriliyor. O sırada da şeyden bahsediyorlar Erkin Koray ve yanındaki isimler. John Lennon'ın basın mensuplarıyla konuşmadığını, gazetecilere röportaj vermediklerini. Daha sonrasında da Erkin Koray'ın işte John Lennon'ın yanına gideceğim ben her türlü dediğine ve gidip birkaç dakika konuştuklarını Sonra geri döndüğünde de e, tamam işte John Lennon'ı yarın bizi şeye davet ediyor. Kaldıkları otele davet ediyor konuşmak için tarzında bir e, yanıt aldığını söylüyor Erkin Koray. Erkin Koray'a daha sonrasında ne hakkında konuştunuz da böyle oldu diye sorduklarında diyor ki e, John Lennon'la hayata bakış açılarımız çok benzer. Düşündüğümüz, paylaştığımız şeyler çok benzer. Zaten benim de söyleyeceğim şey, birçok şeyi John Lennon parçalarında anlatıyor tarzında bir yanıt alıyorlar. Ve John Lennon'ın da onun da çok konuşkan ve sesli bir insan olmadığını söylüyor. Bu ne kadar doğru pek bilinmez ama röportajlarında daha çok Yoko Ono'nun cevaplar verdiğini söylüyor aynı zamanda. Ve, e- Bende şöyle bilgiler daha var. E- o dönem Londra'ya Abbey Road Stüller'ında çalışmaya gitmiş Erkin Koray ekibiyle. E- orada da bir şeyler kaydedileceklermiş sanırım. Ki bence bu çok büyük ve tatlı bir adım. E- orada vesile olmuş sanırım. İşte Endek İşte Deve şarkısı var ya. Hı hı. Onun e- İngilizce versiyonunu kaydetmek için. Yani John Lennon onu kaydetmiş ama bu piyasada çok e, rağbet görmemiş. Şaşkın albümünde yayınlamışlar 45'liğinde. Yine de evet bana çok tatlı geliyor. Evet kesinlikle öyle. Katılıyorum. Evet şimdi sıradaki parçamızın adı e, Erkin Koray'ın kedisinin adı aynı zamanda. Ve bu kedisinden her zaman şu, yani şu şekilde bahsediyor kedisinden. Ne kadar gitse de e, her zaman evine geri döner, yol kat eder ve evine geri döner. 
Kedisinin adı Mesafeler ve parçanın adı da Mesafeler. Erkin Koray'ın 1973 yılında yayınladığı 45'likten dinliyoruz. Mesafeler. Erkin Koray'ın 1973 yılında yayınladığı 45 Lig'den dinledik Mesafeler. Kendisi zaten 
Yani dışarıdan görsem kedi insanı derdim. Gerçekten kedi insan olması şaşırtmadı. Değil mi? Aynı zamanda e, Rush grubunun Gedidi'nin e, eski dönemlerine de benziyor. Uzun saçlarıyla tam e, böyle kedili teyzeler. Gerçekten. Var. <gülüyor> Erkin Koray. Biraz da şey ya hani biraz memnuniyetsizlik de var. Biraz evet. bir şeylere burun kıvırır halleri de var. İnanılmaz. Gerçekten hayal edebiliyorum. Ve e, kedisinin adını da mesafeler koyması aynı zamanda. Mesafeler. Evet. ya Fazla orijinal. Fazla fazla mı orijinal? Fazla fazla orijinal. Yani kedinin adını da mesafeler koymazsın. Mesafe falan belki ne bileyim. Ne koyabilirdin sürekli git gel yapan ama sürekli evinin yolunu bulan kedin olsaydı mesela. Evet ne koyabilirdim? Bu sorunun cevabını düşünmemiştim. Abi. Hiçbir şey koyamazdım yani. <gülüyor> Haklısın. Şarkıyı yapıp mı kediye şarkının ismini koydu? Ee, kediye bu ismi koyup sonra mı şarkı Aa, Evet bu da güzel koydu? bir soru. Aynen. Büyük ihtimalle daha sonrasında koydu. Ya da öncesinde mi? Bunun cevabını bilemiyorum. Bilen birileri varsa dinleyip de şu an yanıtlarsa güzel olur. Diyem üzerine ulaşabilirsiniz. Sıradaki parçamız bir yıl sonra yayınlanan bir parça. Yine Meçhul albümünden geliyor. 1974 yılında yayınlandı bu parça. Ve eleştirel bir parça ve bir hard rock parçasını dinleyeceğiz sırada. Ee, bu parça aynı zamanda Black Sabbath'ın War Pigs'ine benziyor birazcık. Ve e, şey açısından, eleştirel açısın, eleştiri açısından da, tarz açısından da, sözler açısından da birazcık andırıyor gibi geliyor bana. Zaten Erkin Koray da Black Sabbath'ı da çok sevdiğini ve dinlediğini söylüyordu. Black Sabbath'ın War Pigs'i 1970'te Paranoid albümünde çıkmıştı. Bu parça da 1974 yılında yayımlandı. O zaman dinliyoruz. Melodileri de um, Tom Jones'un It's Not Unusual parçasından itaymış. Hmm, evet. evet ama başarılı. Soloları müthiş. Kesinlikle. O, o zaman, zaman Krallar Geliyor.
Erkin Koray'dan dinledik. Krallar yine inanılmaz eleştirel bir parça. Hem sözler anlamında hem müzik anlamında. Zaten genel olarak birazcık daha eleştirel gidiyor. Ve e, o rock kültürünü sadece müzikal anlamda değil yaşıyor da kesinlikle. Hem görüntüsüyle hem e, belki düşünce tarzı. Kime ne kadar uyar uymaz orası tartışılır ama rock kültürünü yaşadığını söyleyebiliriz. Sözleri biraz sürreel. Yani bir şeyleri yansıtırken o şeyi direkt olarak yansıtmıyor ama öyle anlaşılır şeyler kullanıyor ki, metaforlar kullanıyor ki hissettiriyor yani. Ne diyor diyorum bazen ama of şu an çok öfkeli bir şey söylüyor ya da şu an çok mutlu bir şey söylüyor gibi hissettirebiliyor böyle çok garip oluyor o gün hangi moddaysan öyle hissettiriyor evet ve ben özellikle bu albümün parçalarını ıı, yükledikleri için Spotify'dan kaldırılmasından sonra Anatolian Rock Revival Project'e çok teşekkür ediyorum buradan kesinlikle hem görsel olarak hem e, görsel tasarımları olarak hem parçaların kaliteleri olarak çok çok başarılı bir oluşum Anatolian Rock Revival Project bize teşekkürlerimizi iletiyoruz. Sırada yine 1974 yılında yayınlanmış bir albüm var artık e, bir long play albümünden dinleyeceğiz. Ee, bu albümün adı Elektronik Türküler. Artık Erkin Koray birazcık daha e, halk müzikleri, elektronik müzikler ve o tarz şeylerle harmanlamaya başlıyor rock müziği. Aslında zaten başlamıştı ama bu yola daha çok gidiyor gibi. Daha sonrasında 70'lerin sonunda ve 80'lerde görebileceğimiz gibi. E, bu sıradaki parça pek e, o şekilde olmasa da Genel olarak bu kıvamda birazcık. Şimdi sırada kısa bir rock parçası var. Yine 1974 yılında yayımladığı elektronik türküler albümünden geliyor. İnat. Thank you. 
Evet, inat parçasını dinledik. Um, enerjik bir rock sound'uyla öne çıkıyor. Gitar riflerini ve vurucu davul diçimlerini duyabiliyoruz. Biraz enerjik hissettiren bir parçaydı. Şimdi daha enerjik hissettiren bir parçayla devam edebiliriz. Evet, tam bir elektronik türküler klasmanına uyan bir parça. 1975 diyor bende, doğru mu? 74 yılında elektronik... Türküler. Ama zaten çok fazla toplama albümü evet. e, ve başka şeyler de olduğu için hatta genelde 1973 yılında yayınlanan bir tane albüm var. Erkin Koray, Erkin Koray Hı-hı. albüm diye. Erkin Koray, Erkin Koray Evet, <gülüyor> evet ama aslında bir e, toplama albüm ve Erkin Koray'ın izni olmadan çıkarılmış bir, basılmış bir albüm. E, önceki 45'liklerini toplayıp basılmış bir albüm. Bu yüzden... Şu an çok karışık internetteki bilgiler. Ya zaten biraz şey gibi yapıyor sanki şarkıyı bir kenara koyuyor. Ondan sonra ya o dönem bir single kültürü yok ya. Single olarak çıkarmıyor yani. Onu koyuyor. Topluyor sonra. Yani şarkıyı yaptığı tarihle toplayıp albümü öne sürdüğü tarih genelde aynı olmayabiliyor. Bu şarkının sözlerini Cemal'ımın sözleri bu arada benim favorilerimdendir. Ee, Şanar Yurda Tapan yazmış. Müziği de tabii Erkin Koray tarafından bestelenmiş. Ee, dönemin sosyo, sosyal ve kültürel atmosferini yansıtıyor bu şarkıda. Sözlerinde biraz daha yöresel şeyleri duyuyoruz açıkçası. Ee, vokal performansı da gayet burada. Bangır bangır kendini gösteriyor. Ve çok keyifli. En üzgün insanı bile mutlu eder. O zaman dinliyoruz. Cem alım geliyor. Yeah. 
Oh, my God. 
Evet, Erkin Koray'ın 1974 yılında yayımladığı Elektronik Türküler albümünden dinledik. Cemal'ım. Hali de uzun bir şarkıydı gerçekten. Başarılı. Evet ama e, zaten genellikle eski dönem, 70'ler dönem rock parçalarının bir e, uzunluklarıyla tanınıyorlar birazcık daha. Ama bundan sonra bu e, elektronik türküler ve devamında daha çok oryantal ögeleri barındıran ve e, farklı kolaborasyonlar yapıp birazcık daha e, farklı yerlere evrilen bir müzik. Biraz yapıyoruz. daha deneysel diyebiliriz. Yani evet. bu daha çok beğenilecek mi ya da bu bunu yapabilecek miyiz? Çünkü oryantal etkiler, esintilerle mixlenmesi de artık yok. O daha daha yani daha daha sonra daha daha yeni o dönem için yani biraz. Evet. Ve şey yani bunu bunu akıllarına gelmesi ve denemeleri bile inanılmaz. İşte müziğe tutkun insanlar. Evet. Şimdi hangi şarkı geliyor? Hangi parça geliyor? Sırada yine bir 45'likten çalacağız. 1976 yılında yayınlanan bir e, Erkin Koray'ın solo 45'liğinin A yüzündeki parçayı dinleyeceğiz. E, bu parçanın bestecisi aynı zamanda daha e, arabesk, ünlü arabesk isimlerinin de parçalarını besteleyen Özer Şenay. Ve... E, Özel Şenay aynı zamanda Orhan Gencebay Müslüm Gürses gibi arabesk sanatçılarının da bestecisi. Ve şöyle bir bilgi de var. Ee, Orhan Gencebay ile Erkin Koray arkadaşlar ve birbirlerinin albümlerinde de enstrümanlar çalıyorlar. Ee, Erkin Koray'ın Orhan Gencebay'ın parçalarında gitar çalmışlığı ve aynı zamanda Orhan Gencebay'ın da Erkin Koray'ın albümlerinde bağlama çalmışlığı var. Ve sıradaki parçanın da bestecisi e, Özer Şenay yine bir arabesk e, bestecisi olarak tanınan isimlerden biri. Dinliyoruz. 1976 yılında yayımladığı 45'liğin A yüzünden geliyor. Arap saçı.
...1976'da... ...76 yılında yayımlanan... ...45'likten geldi... ...Arap saçı ve... ...daha çok arabesk öğelerini... ...görmeye başladığımız dönemler artık... ...Erkin Koray'dan... ...ve bu şekilde kolaborasyonlar yaptığı da dönem... ...aynı zamanda. Şarkı Erkin Koray'ın... ...yani bu şarkı üzerinden alınmasına sebep olmuş da bir şarkı... ...o dönemin filmlerinde... ...özellikle hani... ...özellikle çalınıyor... Şu an günümüzde bile rastgele bir film bir dizi açtığınızda Arap saçı genelde çalıyor. Böyle bir parça. Mesela ilk e, şarkının adını taşıyan Arap saçı adlı bir film Türkan Şoray'ın filminde. Direkt bayağı şarkının ismini alarak devam edilmiş. Evet ve şöyle bir durum da var. Birazcık politik sebeplerden de dolayı ülkemizin gördüğü darbelerden dolayı müzik dili yasakları daha ağır basmaya başlıyor artık bir dönemden sonra. Özellikle e, darbe dönemleri ve sonrasında artık e, insanlar istediği gibi dile getiremiyor bir şeyleri müziklerinde. Ve e, bir nevi bundan sonra da bu dönemden sonra da bir arabeske kayış oluyor. Çünkü arabeskin suçladığı şey direkt insanlar ya da düşünceler değil birazcık daha kader, benim kaderim. Felek tarzında şeyler olduğu için arabeskin yükseliş dönemleri de oluyor aynı zamanda 80'ler döneminde. Yani protest fikirlerini kadere e, tepikleyerek çıkarıyorlar ya da aşk teması üzerinden aslında alttan, alt, alttan alta e, şeyleri yani böyle sistem eleştirilerini vesaire dedilere getirme var. O yüzden aslında romantik temalı parçalar o dil şeyine takılmadan... Çok daha ilerleyebiliyor evet. ama aslında çok fazla şey eleştiriyor. Evet. Aynen öyle. Şimdi sırada iki parçamız var Ardar'da. Ee, 80'li ve 90'lı dönemlerden yine e, çok güzel iki parça. Ee, Ardar'da çalacağız ve daha sonrasında da kapanış yapacağız. İlk parçamız e, 1983 yılında yayınlanmış olan Tek Başına. İllaki albümünden ve bu albümün kapak e, kapağını tasarlayan kişi Nuri Kurtcebe yani bir dönemin gırgır karikatüristi aynı zamanda yazarı ve e, bu parçanın söz müziği de aynı zamanda Nuri Kurtcebe'ye ait. Sonrasında da e, 1996 yılında yayınlanan Günola Harmanola albümünden Akrebin gözlerini dinleyeceğiz. Sizi o zaman baş başa bırakıyoruz. İlk önce Tek başına e, illaki albümünden ve sonrasında da Akrebin Gözleri.
bekliyor beni
Erkin Koray'ın 1996 yılında, yılında yayınladığı Gün Ola Harman Ola albümünden dinledik Akrebin Gözleri ve bu parçayla artık yayınımızı kapatıyoruz. Umarız sizin için de keyifli bir yayında çünkü bizim için bayağı keyifliydi. Evet birazcık e, doğaçlama da yapsak da çok keyifli bir yayındı. En tatlısı odur diyelim. Evet. Bugünkü backstage yayınımızın sonuna geldik. Bir sonraki backstage'lerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.